0: La mesa está servida. Iniciemos la mañana con La Tacita de Café, al aire por Radio Universidad. Muy buenas tardes, queridos y queridas Radio Escuchas. Estamos en un programa especial de La Tacita de Café, donde vamos a estar pasando durante todo este tiempo, o en, durante diferentes días, las conferencias que se están llevando a cabo en... El proyecto de Viesca en Acción En el Cactus Ige Allá en la ciudad de Viesca Del Centro de Investigación en Jardín Eno Biológico, Así que espero que disfruten Todas y cada una de ellas Se las vamos a estar presentando Una por una Así que prepárese para escuchar Una gran conferencia el día de hoy Vámonos a nuestra sección de Charlas de Café Charlas de Café Con aroma y sabor Seleccionado para usted Buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Le digo así porque no sabemos en qué momento estará usted viendo estas conferencias magistrales que estamos desarrollando aquí en el proyecto Viesca en Acción 315548. Hoy, viernes 19 de noviembre, tenemos eh, las últimas dos conferencias de nuestra serie de conferencias que están desarrolladas y encaminadas para eh, contribuir al desarrollo eh, igualitario, al desarrollo empresarial, al desarrollo de la comunicación eh, en el eh, de la comunicación comunitaria, del emprendimiento comunitario, de las artes, de las ciencias, a través del Centro de Investigación y Jardín y Etnobiológico del, jardín, del semidesierto de Coahuila, enclavado en Viesca Coahuila, y de esta comunidad de artes, humanidades, ciencia y tecnología. Al, de universitaria al servicio de la sociedad Cactus Sige que pertenece al Sige entonces esta red nacional les da la bienvenida y les agradecemos mucho el favor de su presencia y por lo mismo queremos también agradecerle a nuestro conferencista del día de hoy que es el doctor Eirán Roberto Díaz Gurrola él es doctor en administración y doctor en alta dirección bueno perdón es doctor en Administración y Alta Dirección por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene maestría en Administración y Alta Dirección, obteniendo men mención honorífica por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ingeniero Industrial en 2003 por el Instituto Tecnológico de Durango. Tiene perfil PRODEP 2018-2021. Académico de, de Número de, de Acacia TIJ2014.23, ya nos dirá él qué quiere decir esto. Catedrático de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Coahuila, catedrático de la Universidad del de Valle de México, Campus Saltillo y Torreón, de los programas de posgrado y adulto trabajador desde el 2014 a la fecha. Es coordinador de libro de publicaciones en revistas indexadas a Scopus, director de tesis de doctorado, maestría, administración y de alta dirección, entre muchas otras cosas que hace el doctor. Y el día de hoy nos está haciendo el favor a todos nosotros de presentar presentarnos una pequeña eh, conferencia que es a nivel divulgación de la ciencia, pero que también estará presente esta ponencia a nivel difusión de la ciencia en el libro que vamos a desarrollar para esta para que para tener toda la comunicación en todos sus, eh, todos sus frentes, no tanto la que se hace entre los pares, la que se hace entre los científicos y no científicos, y la que construimos entre ambos, entre científicos y no científicos, entre población y eh, universitarios, etcétera, etcétera. Le damos la bienvenida, yo soy Jorge Sari, por cierto, este, y esto va a ser el Desarrollo Empresarial Sustentable desde la comunidad de Viesca con miras a las medidas estandarizadas, ISO eh, la dejo en ISO porque no sé qué ISO sea eso, eso de los ISO, hay tantos ISOs que no sé ni cuál ISO así que dejemos apago cámara y micrófonos y dejo que el doctor se pre presente y continúe a partir de aquí, muchas gracias doctor gracias por este momento de virtualidad
1: Muchas, muchas gracias a ti por invitarme y lo que quiero compartir con ustedes es un trabajo que estamos iniciando en la comunidad de Viesca. En eh, la experiencia que he podido obtener ha sido como auditor líder por más de 18 años y he tenido pues la fortuna de poder certificar aquí en Torreón a cinco empresas en la norma ISO 9001 eh, desde la 2008 que empecé a certificar hasta hace una semana que certifiqué una empresa de fundición en la, en la ISO 9001-2015 eh, me invitó eh, doctor Jorge para... Era Viesca, antes tuvimos una, una plática acerca de lo que es calidad y él tuvo a ver, invitarme a Viesca para ver el proceso de la candelilla. ¿Cuál es la intención? Ayudarles a hacer un sistema de calidad. Mi nombre es Eirán Roberto Díaz-Gurrola y estoy trabajando con un equipo multidisciplinario eh, que consta de la ingeniera Gloria Josefina Montiel Sánchez Que va a ver lo que ella es ingeniera industrial Y va a ver todos los diseños y modificaciones en la paila La ingeniera Alma Leticia Espinosa Ruiz Que nos está ayudando, ella es de, de Viesca Y pues es muy importante para ver formación de recursos humanos y sobre todo pues ella, ella sabe y conoce cómo, cómo es la situación ahí La doctora Artemisa Bárbara Abril Flores de Villa Ella es doctora, es contadora Y nos va a ayudar con todo lo que se refiere a lo financiero Y el arquitecto Gilberto Ramírez Muñoz Él es un alumno de nosotros Que está eh, tomando clases ya en posgrado y él nos va a ayudar con todos los diseños o eh, adecuaciones desde el punto de vista de ingeniería y de arquitectura de las propuestas que tenemos para las pailas. Y como les digo ahorita, pues es difícil no pensar en que eh, tenemos que hacer equipo uh, multifuncional. Cada quien aporta, yo voy a aportar lo que es eh, parte de la estrategia de la empresa y parte de lo que es lo, lo del sistema. Eh, quiero eh, empezar comentando que un sistema de calidad nos da muchísimas ventajas. Entre las más importantes es que nos da un orden para hacer las cosas. Y ese orden se tiene que convertir en una disciplina y esa disciplina se tiene que con convertir en una cultura. ¿Para qué nos ayuda? Si tenemos un sistema de calidad, ojo, podemos tener un sistema de calidad sin necesidad de estar certificados en la norma ISO 9001-2015. Podemos llevar el sistema. Posteriormente, si es voluntad de la empresa o requerimiento de alguno de nuestros clientes certificarnos, nos certificamos. Yo lo que estoy proponiendo es un sistema de gestión de calidad para eh, la comunidad, eh, para el empresario que fuimos a ver, que produce cera de candelilla. Más adelante, ojalá y nos permita un acompañamiento para, si es el caso, los certificados. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el beneficio de tener un sistema de gestión de calidad? Primero, reducimos desperdicios. Los desperdicios cuestan. Al bajar desperdicios, bajamos costos al bajar costos nos hace más atractivos y nos permite dar una oferta de valor diferente para nuestros clientes y pues la idea es los clientes que tenemos conservarlos y atracción de nuevos clientes facilitar y identificar oportunidades de capacitación eh, nuestra empresa es tan buena como la gente que tengamos dentro de ella si no capacitamos va a estar muy complicado eh, poder eh, competir con tanta tecnología, con la inmediatez que los clientes piden, generar un compromiso entre el personal. El sistema de gestión te pide varias cosas que las vamos a ver, entre ellas generar una política de calidad, visión, valores, objetivos todo el personal, así sean dos personas o sean dos mil tienen que estar alineados a que se cumplan esas metas establecer la dirección adecuada para la organización a través de las cinco fuerzas de Porter a través de una vigilancia tecnológica a través de investigaciones en el mercado, tenemos que definir qué es lo más adecuado para que la empresa crezca eh, yo como lo comenté anteriormente, antes de empezar un sistema, yo lo que pido es que nos capacitemos en las cinco S, que es separar lo necesario de lo innecesario, organizar, poner las cosas en su lugar adecuado, asear, mantener el ambiente limpio y agradable, estandarizar, simplificar las cosas y disciplina, mantener el orden y los compromisos ¿cuáles son los compromisos? cumplir desde el paso 1 hasta el paso 5 si tenemos esto es un gran avance si no lo tenemos vamos a batallar muchísimo para querer implementar algo en la empresa eh, rápidamente la organización ISO pues está desde 1947 su sede está en Ginebra, Suiza y hay más de 195 países colaborando, haciendo una analogía, pues esto es casi casi del tamaño de la FIFA. Y pues, ¿por qué hizo? Por la necesidad de vender y de expandir eh, nuestra meta comercial. Eh, aquí empezó desde el 1947, en el 75 se toman ya las bases de, el, de lo que es la estandarización. En el 97 se hace la primera publicación, en el 94 se hace la segunda revisión, en el 2000 eh, ya quedan ajustes, eh, se hace la tercera revisión, en el 2008 se hace la cuarta revisión y en la 2015 es una revisión en donde se incluye lo que son los riesgos, partes interesadas, eh, no es necesario tener un manual, yo lo aconsejo que se tenga, pero ya puedes certificarte sin un manual. Y esto es a grandes largos, eh, cómo evolucionando lo que es la norma ISO. Aquí voy a tener un momentito, ¿por qué? Porque todos son procesos, que es lo importante, entender cómo interactúan, y sobre todo, ver cuáles son las salidas de uno, que se vuelven las entradas de otro, para que vayan bien. Para que de la estación 1 a la estación 2, el material que pase, pase bien, pase sin defectos. O si se está dando servicios, el servicio se haga y se realice adecuadamente. Y eso costa de 10 partes, de 10 apartados. Los tres primeros, que es parte de la introducción a partir del cuarto apartado es cuando ya empezamos a interactuar que es la organización y su contexto cómo afecta la organización a todo su entorno ahí tenemos que ver qué requisitos pide el cliente, necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes. ¿Cuáles son los accionistas, el gobierno, nuestros vecinos, prácticamente la sociedad en donde nos desarrollamos, el seguro social. O sea, eh, son muchísimas instituciones que forman parte de un todo. De ahí, algo muy importante, y si ustedes lo, como se observa, está al centro, que es el liderazgo. Enseguida sigue la planificación, con antelación saber qué vamos a hacer, cuánto nos vamos a gastar, qué flujo de efectivo ocupamos. Enseguida sigue apoyo y operación, que es donde se hace la transformación física o química del producto o donde se da el servicio. El punto 9 es evaluación del desempeño. Nosotros tenemos que poner unos metas y objetivos, y los tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque es lo que nos va diciendo qué tan bien o qué tan mal vamos para cumplir nuestra política de calidad, nuestra visión y nuestra misión. Y el punto 10, mejora. Esto es un ciclo. Si les fijan, todo esto es un ciclo. ¿Por qué? Porque ya cuando alcanzaste un cierto nivel de madurez entran nuevos productos, entran nuevos materiales, entran nueva tecnología, la gente lo pide más rápido y tienes que aplicar la mejora. ¿Para qué? Para que este ciclo se vuelva y se vuelva y se vuelva a realizar. ¿Qué obtenemos? ¿Cuál es la salida de todo esto? La satisfacción del cliente que nuestro sistema de gestión de calidad funcione y que nuestros productos y servicios cumplan las expectativas, por lo cual el cliente va y nos compra a nosotros. Eh, quiero hablar un poquito de lo... de la investigación que se hizo. Muy bien, esta es la planta de la candelilla. Eh, se da en, en, bueno, en varias zonas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro. Pero Coahuila es el principal productor. Y el hecho de que nos hayan invitado a participar en Viesca, pues es algo, pues, muy bueno para el equipo. Principalmente para un servidor, porque, pues, el que más aprende es uno. Yo desconocía que existía eso hasta hace algunas semanas y pues veo que tenemos una gran oportunidad de cómo empezar a desarrollar lo que es la cera y sobre todo productos que agreguen valor. Eh, aquí estamos hablando de 230 ejidos, estamos hablando de más de 3.500 candelieros, así se les dice. ...en una forma eh, popular, eh, son microempresarios, pues que van y, y procesan esta, esta, ¿cómo se llama?, esta planta. Bueno, aquí está la cera de la candelilla, esto es lo que se obtiene, enseguida vamos a decir eh, cómo estoy proponiendo un sistema de gestión de calidad. Aquí está parte de lo que has, eh, parte de lo que se obtiene, cosméticos, lápiz labiales, cremas labiales, cremas corporales, preparación para el pelo, eh, máscaras para pestañas, lociones. Aquí a la fruta, si tú le pones la cera de la candelilla, te aguanta tres o cuatro veces la vida de anaquel. O simple y sencillamente, si la tienes en tu casa y le pones cera, no se te echa a perder eh, la duración es hasta cuatro veces más de lo normal. Eh, se usa para la fabricación de goma de mascar, aceites, eh, para las ceras sintéticas, eh, recubrimientos de cartón, para pintura, para tintas, para velas, lubricantes, adhesivos, papel, impermeabilizantes, anticorrosivos y ...juegos artificiales y para algunas eh, situaciones médicas que ya son dolores, eso ya es algo... ...ya hablar de situaciones médicas ya, ya es un campo aparte. Entonces, eh, de esta planta se hace un proceso, los candelilleros obtienen esto que es la cera... Y de esta cera, ellos la venden a terceros donde se hacen más procesos. ¿Para qué? Para todas estas empresas. Oye, aquí tenemos unos números, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué son? Son los apartados de la norma. Van a ver en las siguientes exposiciones que vienen del número 4, 5, 6... ¿Qué significa? ¿Qué es el punto que yo estoy atacando de la norma? Lo primero que tenemos que hacer es empezar a trabajar con ellos, en hacer un análisis FODA, eh, ayudarlos, capacitarlos y que ellos vean cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Este es un formato con el cual usamos, en el cual ya nos cuantifica con números eh, dónde están las amenazas, si es factor de optimización o factor de riesgo. Esto es uno de los formatos que yo estoy proponiendo para que se llenen y empezar a hacer nuestro sistema de gestión de calidad. ¿En qué me estoy basando? En la norma ISO 9000 1 2015 ¿Para qué? para que si más adelante ellos se quisieran certificar, ya no tienen que hacer doble trabajo. Al momento de que siguen en estos formatos, son los aceptados por la norma. Segundo, tenemos que ver y hacer un análisis de las partes interesadas, clientes, empleados, alta dirección, proveedores, competencia, sociedad, valores, accionistas, gobierno y entender qué quieren cada uno de ellos, cuál es nuestro impacto y cuál es el riesgo si no lo atendemos. Aquí, eh, como parte del 4.4 y algo fundamental, es un mapa de procesos. ¿Qué quiere decir? Tenemos procesos estratégicos, planificación estratégica, gestión estratégica del mercado, dirección general. Tenemos procesos operativos. Ellos recolectan la candelilla a una sierra que está a 10 kilómetros de donde ellos están de Viesca, hacen la transportación a donde están las pailas o el lugar donde hacen la transformación química, se obtiene la cera, le dan una pequeña refinada a la cera, lo empacan en costales y se hace su venta. ¿Cuáles son los procesos de apoyo? Ventas, contabilidad, recursos humanos, mantenimiento, coordinador del sistema de calidad. Estamos hablando de una microempresa. Prácticamente estos procesos recaen en una sola persona. Eh, no hay problema que una persona tenga diferentes roles, solamente pues si se tiene que especificar. Eh, en la descripción de puesto, cuando esté en un rol que se espera de él. Bueno, ¿cómo empieza el proceso? Empieza con los requerimientos del cliente, se hace la transformación, a cada uno de estos se les hace su diagrama de tortugas, ¿y en qué termina? En la satisfacción del cliente. El cliente te da los requisitos, Tú empiezas a hacer todos tus procesos operativos, con tus procesos de apoyo, con tus procesos estratégicos y al final, ¿qué obtienes? El cliente esté contento con el producto que tú le entregas. Se tiene que hacer el alcance del sistema. Se tiene que establecer una política de calidad, la cual debe de mencionar la mejora continua y, que, y cumplir los requerimientos el cliente o los requerimientos que tu negocio realiza para satisfacer al cliente es, también la política de calidad debe de especificar qué es lo que se hace, que es la cera de candelilla, esto se va se pule, se revisa, ¿para qué? para que la gente esté consciente que se espera de ellos aquí eh, se está proponiendo pues lógicamente un Orga, eh, un organigrama el señor Cruz García es la persona responsable eh, cuando yo fui en esta temporada tiene dos recolectores <coughs> tiene dos personas que alimentan la paila para que esté eh, pues el fuego para que se pueda hervir el agua eh, compras ventas y el alimentador que es el que va poniendo todo lo que es la candelilla en la paila Ahorita lo vamos a ver a, a más detalle. que también es necesario que veamos? Ya en el punto 6.1 vamos a hacer un estudio de análisis de riesgos, que es el FODA, para ver qué puede salir mal y cómo lo podemos mitigar. Estos son indicadores que se van a proponer, tanto financieros como del cliente, como perspectiva de innovación y, y aprendizaje. ¿Esto es para qué? Eh, puede haber más, puede haber menos, pero la idea es tener un semáforo para ir viendo si estamos o no estamos cumpliendo con los objetivos de la, de la ¿cómo se llama? De nuestra misión y visión. En el 8.5 dice documentación a desarrollar, que es, este es el instructivo. Cuando tuvimos la oportunidad de estar ahí <coughs> esto es como ellos recolectan la candelilla aquí la tienen estos son atados eh, por lo general son de 60 centímetros de diámetro llegan, bajan la candelilla todo esto en dos días lo procesan luego, en una forma muy rápida esta es la paila es para, para explicarlo muy sencillo, es una tina de metal, el cual aproximadamente mide un metro de ancho, dos de largo y uno de altura. ¿Qué es lo que se hace? En esta se vierte el agua, eh, se colocan los atados. ¿Cuáles son los atados? Los atados son estos esta es la candelilla, se colocan dentro de la paila. La paila tiene un mecanismo para que se cierre, o sea, para que con el agua que está hirviendo y la candelilla pues, se mantenga en una posición, de tal modo que esto se cierre, es como si fuera dos, como una reja dos partes de un portón se cierran y esto lo que hace es mantiene la paila sumergida aquí esto es un diseño típico de una paila eh, se excava en la tierra y se alimenta por, eh, por debajo con material que es la misma candelilla que ya se usó que ya se les extrajo la cera ¿Para qué? Para tener esto hirviendo. Si se fijan, aquí es el mecanismo con el que se cierra. Eh, cash, eh, bueno, eh, a menos que sea industrial, pero casi todas las pailas tienen la misma estructura.
0: Bebe tu tacita de café, pero al pasito, no te vayas a quemar. Regresamos. Oh, got me. Came
1: by my side.
0: Un sorbo más. La tacita de café sigue al aire.
1: Oh, Aquí se les se deja hervir Si se fijan aquí está la ¿Cómo se llama la lumbre? Y aquí se le está eh, Vertiendo un litro del químico Que es el químico ácido sulfúrico eh, Esto aquí ayuda A que la candelilla Desprenda la cera. Si estamos hablando más o menos De 2 metros cúbicos de agua Dos mil metros Digo dos, dos 2 metros cúbicos de agua, viene siendo dos mil litros, se le agrega un litro, ¿sale? Esto hace que se desprenda la, la cera, eh, se deja hervir, y aquí mismo podemos observar que aquí ya está saliendo la cera, o sea, esto está cerrado, y cuando la cera emerge, tiene esta característica, aquí... Con este, con este tipo de cucharón agarran la cera o sea todo lo que ustedes ven de este color es cera ya lo que se ve café es el agua hirviendo se toma y se coloca en este contenedor el cual tiene un orificio abajo para que el agua que lleva aquí se salga y quede la pura cera eh, y aquí pues lógicamente está cerrado, o sea, la candelilla no, no, no salen las, las, la, las ramas. Esto permite que se vaya obteniendo la cera. O sea, es un proceso muy manual. Y pues se coloca el agua, se colocan los atados, se cierra, se deja hervir más o menos 40 minutos se le agrega el químico que es un litro a esta paila de 2 metros cúbicos de agua, hasta cuando se obtiene la cera, ya cuando realmente ya está toda el agua aquí y ya no da más, pues ya eh, se, se saca la, la, la candelilla ya para volver a hacer el proceso. Esta agua se cambia más o menos... Eh, cuando se hacen 10 ciclos de, de hervir la candelilla o de obtener la cera Ok, entonces aquí ya con esta parte se obtiene todo lo que ustedes ven aquí Todo esto es la cera Aquí ya está pura cera y se si, si alcanza a apreciar aquí, aquí está saliendo el agua Este es el cucharón de tal modo pues que se vierte aquí y solamente nos queda la cera Una vez que se obtiene esta cera o que se llena este contenedor Se pasa a esta otra paila, ya esta paila ya es más Ya está al aire libre, ya no está enterrada Y aquí igual se vierte y se vuelve a hervir, pero ya la pura cera, ¿para qué? Para darle una, una mejor consistencia. Eh, y aquí hay algo importante, una vez que ya se les trae toda la cera, esta candelilla se deja al aire libre aproximadamente un mes, mes y medio, dependiendo de las condiciones climáticas ¿Por qué? Porque este material, este material es con el que se alimenta el fuego. Muy bien. Un segundo, por favor. Aquí, no sé si se alcance a ver. Es como sale, miren. Esta es la consistencia. Eh, aquí lo que yo compré fue un kilo este kilo vale 80 pesos. Este es la cera, más o menos. Este es el un kilo. Y esto es: eh, hay un intermediario que se los compra al señor Ruiz. El, el señor Ruiz se lo vende por costales. Y ya ese intermediario lo vende a alguien más grande que tiene procesos de, de purificación pero esto es el esto es lo que lo que se observa esto es como está la la cera espero que sí se alcance a, a ver muy bien bueno enseguida eh, así se, se tritura no tiene olor y esto como les digo todavía es necesario eh, pulirla más ¿por qué? porque hay unas partes que si sí se les nota algunas algunas impurezas bueno esto es lo que ellos obtienen por su trabajo esta bolsita es más o menos un kilo y a ellos se la compran a 80 pesos el kilo ellos lo venden pues en costales y es la forma en que ellos tienen de, de cómo se llama puede obtener su su sustento de vida muy bien aquí eh, está la persona que está trabajando propiamente la paila aquí están dos personas eh, que son los que alimentan la paila eh, la como se llama pues la lumbre ...son dos en la lumbre... ...es la persona que está alimentando la paila... ...y algo muy importante... Eh, ...son otras dos personas... ...que en ese momento... ...estaban recolectando más... ...porque como les mencioné... ...todo esto que se alcanza a ver aquí... ...les dura dos días... ...él es el señor Cruz... Eh, ...tiene 30 años... ...ya como... ...como encargado... ...y pues... Es su forma de, de vida. Bueno, este dice 8.5. ¿Por qué? Porque es el instructivo. Y aquí dice revisión 1. Lógicamente, esto se tiene que ir puliendo y puliendo hasta que logremos, eh, pues. que cada vez pues se vaya adecuando mejor. El grupo interdisciplinario, ¿para qué es? Pues nos gustaría proponer algunos rediseños de tal forma que pues haya mayor seguridad en esta nos contaba el señor Ruiz que es él, que en una ocasión una persona que ya tenía 40 años procesando lo que es la candelilla desafortunadamente eh, se tropezó y un pie se le hundió en la paila pues sufrió un accidente muy 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 grave y pues son situaciones que pues uno debe de tratar de evitar aquí el grupo multidisciplinario buscaría la forma de poner aquí algún equipo de seguridad algunas medidas para que las personas que manipulan el cerrar y abrir la paila pues no eh, mitigar el riesgo eh, es, es parte también de las mejoras Bueno, en el punto 9 Lo que yo empecé a decir es Una metodología de las cinco S Que es organización o de limpieza, estandarización y disciplina Hace la metodología Calificarlos y aquí pues tenemos una gráfica Ahora, esta es una empresa Pues que da hasta el 5 o 6 empleos y aunque está al aire libre, claro que se pueden aplicar cinco s claro que se pueden hacer mejoras, claro que se puede ver cómo se le puede dar un valor todavía más a esta cera que ellos obtienen y proponer cosas poco a poco. No se trata de llegar y decir, señores, les voy a automatizar todo y necesito 400 mil pesos o 500 mil pesos, ¿no? O sea, no, no es el caso, pero sí poco a poco ir viendo medidas que a ellos los protejan y que logren, pues, hacerlos más, más eficientes y eficaces. Aquí tenemos algo que se llama Junta de Revisión por la Dirección. No vienen todo lo que pide la norma ISO, pero es una parte de crear cultura, de empezar a revisar cómo van los indicadores y empezar a... Hacer eh, proyectos de mejora, empezar a checar qué otras tecnologías se pueden aplicar. Esto que vemos aquí eh, tiene 30 años y pues es un proceso noble y da trabajo a comunidades que lo ocupan. Eh, pero sí, sí es, es importante ver cómo poco a poco y con los recursos y el empresario vaya teniendo pues ir apartando algo para qué para hacer mejoras pues ya dijimos eh, se reduce eh, se reduce desperdicio el producto está mejor y en este caso pues la seguridad es, es fundamental no evitar accidentes eh, la Pail, eh, la Candelilla, ellos la recogen en, de Monte Silvestre, o sea, ellos no la siembran. Solamente la recogen, la procesan y una vez procesado, le sirve de combustible. Muy bien. Eh, y aquí se registran proyectos de mejora. Poquito, de a poco a poquito, lo importante es, pues, simple y sencillamente... Y ir ayudándolos a su paso. O sea, nosotros nos adherimos al paso que ellos nos, nos marquen y, pues, ir haciendo una cultura, ¿sale? Eh, aquí algo importante, ya para concluir, es que eh, cuando tú eh, haces el organigrama, defines puestos de trabajo, Defines educación, experiencia, habilidades, actitudes, eh, entre otros. Y aquí en conocimiento, pues, por lo general uno le dice conocimiento primaria, conocimiento secundaria o ingeniería o lo que uno ocupe. Aquí muchas personas de las que trabajan no han logrado eh, tener la primaria. Ahí lo que pudiéramos hacer para subsanar ese punto es que la persona más experimentada emite una carta en donde la persona tiene la capacidad de desempeñar con calidad su trabajo. Eh, de tal forma pues que vamos haciendo una cultura, una cultura, eh, en el procedimiento que ustedes acaban de observar es muy gráfico. Porque... A lo mejor hay personas de aquí que no saben leer, pues bueno, estos procedimientos se adecúan para que a través de fotos se vaya diciendo paso a paso qué es lo que se debe de hacer, de tal manera pues que se logre una estandarización más adelante, pues si se pudiera tener cronómetros, tiempos, eh, termómetros para medir la temperatura, para que todo esto documentarlo, eh, de tal forma que cada vez esto se vaya haciendo más y más y más estandarizado. O sea, no dejar a criterio, no, pues yo le doy 15 minutos, yo le doy 20 minutos, no, pues yo le meto 30 minutos que hierva para que todo salga mejor, no. Se hacen pruebas y se determina un criterio. Tal vez este criterio, pues, como está al, al aire libre, se tenga que adecuar a las condiciones climáticas, pero lo importante es eh, poder empezar a trabajar con ellos de tal forma que esto empezará a, a hacerlo más eficiente al ritmo de ellos. Bueno, es algo que yo les... Esto es lo que yo quería compartir con ustedes, eh, faltan todavía muchas visitas, falta mucho trabajo, pero se están dando los primeros pasos, empezar a estandarizar y a documentar eh, parte de cómo, de cómo se hace este proceso, y les digo, o sea, pues, es parte ellos en la última paila sale todo toda una plancha y ellos ya la quebran para que para meter las costales y, y así se le vende a su a su cliente bueno muchísimas gracias por su atención y se los y les agradezco mucho y posteriormente pues cuando ya se tengan más avances pues me gustaría volver a, a informarles Muchas gracias,
0: doctor. No, al contrario, gracias a ti que ha sido muy eleccionador el, el entender y comprender todo el proceso que se sigue a través de… bueno, ahora sí que el proceso desde cero a 100 al, al producto final, como antes hacía los procesos, los gerentes conocían todo el proceso desde que entraba el tornillo y salía el refrigerador. Es muy interesante conocerlo para entender también eh, la gran necesidad que hay de eh, la estandarización de estos procesos, como tú bien dices, eh, la seguridad en los procesos, como también lo apuntaste, y la integración de la universidad con eh, los grupos eh, primarios, de productores primarios, para que tengan... Productos no solo de calidad, sino también procesos de calidad que les permitan mejorar su nivel de vida y asimismo eh, cobrar mejor, eh, tener un producto que pueda eh, competir. Que y le agreguen valor. Que le agregue valor, exactamente. Y ya con estas medidas hizo, y como bien dices, no es cosa de, un, de enchilame otra, ¿no? O sea, no es un de un día para otro es algo que científicamente es un proceso que se tiene que seguir, se tiene que sistematizar, se tienen que tomar en cuenta muchas cosas, y nosotros, simples mortales, solo leemos ISO 9001, y ¡ah, sí, órale! Bien, bravo, ¿no? Pero con esto ya nos queda más claro precisamente a qué, a qué hace referencia esto del famoso ISO 9001. Si alguien del público tiene alguna pregunta, comentario, comentario, eh, Cualquier, cualquier palabra que quiera decirle hacia el doctor o hacia la presentación o preguntas. Eh, estamos ahorita en el momento indicado. Tenemos algunos minutitos para poder llevar a cabo algunas. Si alguien desea hacerlo. Nada más levanten su manita virtual o abran su micrófono directamente y entrenle. Sin miedo. Hablen ahora o callen para el extra. No. Bueno, este, yo tengo algunas preguntas, maestro. ¿Cuánto tiempo toma aproximadamente desde estas primeras visitas que ya estuviste haciendo, que me estuviste platicando, que fuiste a, a Viesca y conociste a esta persona y empezaron a entablar pláticas y, este, y veo que le sacaste bastante jugo a, a, a tus visitas? ¿Cuánto tiempo toma aproximadamente desarrollar todos los pasos necesarios para, diga, pensando en condiciones óptimas para desarrollar el, el proceso y del, del, de, para llegar al, a las normas ISO?
1: Mira, eh, si hablamos del sistema de gestión, considero que unos cuatro o cinco meses. Eh, ¿Por qué? Porque o sea, no van a dejar de trabajar para atenderte a ti. Y eh, no, no todos los días se están quemando O sea, van, hacen una quema, eh, sacan su producto Y pues eh, vuelven a, a checar eh, Llenar documentos es fácil La situación es crear la cultura para que se llenen Porque antes dicen, bueno, es que pues, yo llevo 30 años sin llenar un documento. ¿Ahora por qué lo tengo que llenar? Ah, pues lo tiene que llenar para que venda más caro el kilo. O lo tiene que llenar para que eh, su producto pues se pueda, pueda tener más, eh, mejores especificaciones. O simple y sencillamente, pues, si su producto es cada vez mejor, tal vez pueda usted... Eh, Crear procesos de valor para no solamente vender la materia prima Y si en las plantas Donde ya son operadores Donde la alta gerencia le mete una Muy buen dinero para certificarse Vamos, oye, ¿y ahí nace tu reporte? No Y es gente que ahí está Y tiene todas las prestaciones y todo lo demás ¿Y cómo se le hace? Insistiendo duro y dale hasta que se haga una ...pues una costumbre y esa costumbre pues que se una cultura... ...es lo que más o menos yo creo que unas... ...unas diez o 12 vueltas más... Eh, ...¿por qué? porque vamos y... ...y les digo, o sea, no dice, ...eh hey, chavos, paren la producción porque ya llegaron los de la universidad... ...no, o sea, hay que... ...hay que trabajar sobre, sobre el ritmo y, y sobre todo... ...es una cultura de convencimiento de ellos... Yo sé que esto funciona, los que se tienen que convencer son ellos de que haciendo esto van a obtener un, un crecimiento de la empresa En una, nada más para comentarte, en una empresa de 80 personas, eh, más o menos nos llevamos unos 8 meses en una metal mecánica bueno, en una de fundición, en una de plásticos que tenía cerca de 40 personas, nos llevamos unos cinco meses teniendo gente específicamente para el sistema de calidad, o sea, para hacer los procedimientos para sacar todo esto. En Mecano, una empresa igual, metal mecánica, pues nos llevamos siete meses, o sea, dependiendo. Eh, aquí yo te digo que de cuatro o cinco meses porque yo allí no voy a tener a alguien específico, para que me haga procedimientos y cosas de calidad, o sea, ahí sería sobre la marcha y hacer el grupo multidisciplinario, que vaya el arquitecto, que ya sabes que un barandal, que vaya las, las ingenieras industriales y sabes que pues vamos a hacer esto para que no haya posibilidad de que te caigas o metas el pie a 100 grados centígrados con agua, con, con ácido, o sea... Todo eso es parte de lo que tenemos que ir mejorando. A como el empresario quiera, nosotros no vamos a imponerle nada.
0: Ok, maestro, pensando uh, universitariamente, ¿no? Porque uno tiene, pues, la, la ¿cómo, ¿cómo le llaman? La deformación universitaria. Eh, ¿Es viable que haya... Es, eh, prácticas profesionales para este tipo de empresas, es decir, que le digamos a nuestros alumnos de arquitectura, a nuestros alumnos de eh, administración, no sé, sea, mencionabas varios, ¿sabes qué? Puedes realizar tus prácticas haciendo servicios de levantamiento de datos de, la, de lo que ellos tienen para irlos acostumbrando y que siempre haya personas con ellos que cubran este estos puestos y que tal vez, tal vez y solo tal vez, lleguen a, a incluso incorporarse en las empresas comunitarias como parte de, del, del eh, como decías, ¿no? El señor tiene 30 años haciéndolo y nunca ha levantado un papel. Bueno, vamos a poner a alguien que levanta papeles desde, desde hace cuatro años y medio o hace cuatro años y que le puede ayudar a a desarrollar este tipo de procesos o la comunicación in interna de la propia empresa, ¿no? ¿Es, es viable?
1: Mira, eh, estuve leyendo una tesis doctoral de la candelilla. O sea, lógicamente pues eh, no se enfocan tanto a el proceso sino a las propiedades y hacen cientos de estudios de químicos y todo eso. Pero si, lo, si dio para una tesis doctoral, eh, sí si puede dar para prácticas. Nada más hay que ver bien el alcance. Porque muchas veces nosotros le pedimos resultados a los muchachos. Oye, ¿qué implementaste? Es que fui diez veces, pero nunca se implementó la banderilla porque el señor nunca tuvo dinero <coughs> para ponerla. O sabe que yo propuse una paila ...elevada de tal forma que cuando se saque el agua con el ácido... Pues ...no se saque a botes o algo así... ...pero allí más bien es enfocarse en el alcance... ...ahí el alcance va sería propuesta... ...no sería pues ya algo que esté terminado... ...como en algunas empresas... ...que tú vas y haces mejoras de 5S... ...compran estantes, compran infraestructura y pones una foto del antes y el después, aquí sí se pudiera, y además pues sí, sí es bastante, si te fijas, yo nada más le dediqué tres diapositivas a los usos, pero al ver esto, pues esto es un oro verde, en pocas palabras, si tú tienes el proceso de refinación, <coughs> se puede convertir en una muy buena propuesta de valor, pero necesitamos tener la tecnología.
0: Ok, y eso implicaría a lo mejor invitar inversionistas que quieran apoyar a la, a, los a, la, a la comunidad, o hacerlos parte del proceso, o a lo mejor pedir apoyos al gobierno, ¿se pueden pedir apoyos como las famosas pymes y todo eso?
1: Mira, eh, antes había varios, varios apoyos de Conacyt, eh, yo considero que ya es más complicado, ya no las bolsas son tan grandes, en algunos casos ya ni bolsas hay, pero yo creo que, que sería cuestión de, de empezar a buscar, a lo mejor pues ...no va a ser el apoyo de 2 millones... ...pero puede haber un apoyo de 15 mil pesos... ...para la barandilla... ...puede haber otro apoyo de 10 mil pesos... ...para capacitaciones... ...puede haber... ...o sea... ...es más complicado... ...pero si sí pudiera... ...todavía existir algunas rendejitas... ...en donde nos... ...nos pudiéramos... ...¿cómo se llama? Eh, ...pues buscar algún tipo de apoyos... ...que es lo importante y eh, ...que este producto... ...¿si ¿sí se alcanza a ver bien? no sí, okay. sí. Que este producto... ...lo presentemos en... ...en cómo se llama... ...en medicina, en sustancia, en perfumes, en aceites... ...o sea, empezar a desarrollar la tecnología... ...tal vez un poquito rudimentaria... Pero pues es, es parte, ¿no? O sea, esta es la materia prima y el que tiene la tecnología, no sé si este pedazo lo puede vender en 200, 400 pesos con la tecnología adecuada. Uh -huh. Y tal vez si estos son 80 pesos, pues no sé, a lo mejor este pedazo vale 10 pesos, 15 pesos. Uh -huh.
0: ¿Cuándo podría valer 120 pesos? Sí.
1: Eh, sí, pero te digo, es investigación y desarrollo Y pues necesitaríamos gente que quisiera invertirle Y pues ya hay una cadena de valor establecido Una cadena de, de suministro Pero pues nunca está de más tratar de buscar la, la mejora continua ahí Dentro de las necesidades Porque oye, para transformar esto en 120 pesos Necesitas un laboratorio de 800 mil pesos Ahí es, ahí es donde uno tiene que, que usar la, la verdadera iniciativa y creatividad y todo lo que la, la universidad nos ha, nos ha enseñado, en, claro. casos, en casos
0: prácticos. Claro que sí. Bueno, ya, ya acaparé yo el micrófono porque es que está muy interesante el tema. ¿Al, ¿Alguien que quiera aparecer alguna pregunta? Si no, también porque el doctor tiene el tiempo contado y... Nos ha regalado algunos minutos de su valioso tiempo para poder estar aquí con nosotros. Si no hay más preguntas, pues bueno, este doctor, así ah, déjame, hago la. <coughs> Perdón, tenemos un poquito más de la garganta. Hago la el cierre oficial. Este eh, Doctor Erián, te, te agradecemos enormemente de parte de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila, enclavado en, en Viesca, del Conacid Fordesit, el, el proyecto 315548 eh, 31, Viesca en Acción, el favor que nos hiciste de exponer esta maravillosa eh, conferencia Y te eh, invitamos A que continúes con esta eh, Con este trabajo Vamos a tener mesas interdisciplinarias En donde van a poder participar Tanto los que producen la ciencia Como los que producen los productos Como los que eh, Quieren entrar a escuchar A ver qué pues de qué se trata esto de la interdisciplina Donde puedan platicar todos Intercambiar puntos de vista Con respecto a, a sus propias ponencias A sus propios eh, dudas y conocimientos que puedan aportar para crear y generar nuevo conocimiento a partir del conocimiento que ya existe de tradicional y con ello eh, ayudar a los viesquenses a apropiarse aún más de, sus, uh, de su, su valor agregado y sobre todo para generar un uh, conocimiento universal que esté al acceso, uh, que esté al acceso de todos. Pronto te haremos de llegar tu tu eh, reconocimiento virtual, porque también como estamos con la cuestión de la sustentabilidad, este todo es en PDF. este Sí, ya no puedo darte así uno en, en, en piel de cerdo y todo el show, ¿no? Este, pero sí te podemos darlo en PDF con valor, por supuesto, y agradecerte mucho el que hayas estado con nosotros. Gracias, doctor. este ¿Algún último comentario?
1: No, no, a ti, pues gracias por darnos la oportunidad de divulgar un poquito de lo que hacemos y pues invitar a que se acerquen a lo que son los sistemas de gestión de calidad y ya posteriormente, si hay la economía, pues a certificarse.
0: Muy bien, entonces con esto cerramos la conferencia de, de hoy viernes 19 de noviembre del 2021 eh, la primera conferencia, la de las 10 de la mañana, vamos a salir de esta sala para eh, continuar con la siguiente conferencia en la siguiente sala, en donde ya donde a las 12 del día estaremos comenzando con la última de nuestras conferencias, del ciclo de conferencias, pero también les invito a que se unan al taller el sábado, el, este viernes termina el taller de composición musical, que de hecho quedé muy sorprendido que los niños con tan poquito tiempo ya desarrollaron una, dos canciones, este una una cooperativa y una o dos este, propias. Eh, estamos muy contentos por los resultados con, con, la, con la infancia y la adolescencia viesquense. Tiene, tiene talento y los invitamos a que se unan también al taller de dramatización que va a empezar el sábado, van a ser cuatro sábados, eh, o cinco sábados no recuerdo bien de 10 de, de la mañana a una o, o dos de la tarde dependiendo del, de, del clima y de cómo se de qué tanto se cansen porque el, el, el arte también es, es cansado entonces eh, vamos a vamos a inaugurarlo el sábado y les invitamos a que se unan a tanto a las personas de Viesca como a los que están en virtual a través de la plataforma Teams. Gracias a todos ustedes, corto transmisión y nos escuchamos en un ratito más. Doctor, una vez más, muchas gracias, detengo grabación y nos vemos pronto porque seguimos en Viesca en Acción. Terminada la taza, cada quien al trabajo o a su casa. Nos escuchamos en la siguiente conversación en La Tacita de Café.